0: José Arriaga Con ustedes, el pastor José Arriaga Con el mensaje de la Palabra de Dios
1: Muy bien, Hechos capítulo 3 Dice el verso 11 Y estando él asido de Pedro y de Juan Está hablando del cojo de nacimiento Que Pedro y Juan habían sanado Todo el pueblo dice el verso 11 Lleno de asombro corrió al pórtico Llamado de Salomón donde ellos estaban Entonces dice el verso 12 Que al ver esto Pedro dijo al pueblo Varones israelitas ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? Amén y amén. Muy bien. Quiero que vea conmigo cómo en este acontecimiento se ve, fíjese, cómo es que Dios usa a los hombres en su obra, a tal grado que ahí al principio, fíjese que dice Hechos 3:12, que Pedro y Juan se quedaron asustados, se quedaron asustados de ver que la gente los estaba admirando a ellos por lo que habían hecho. Por eso dice el verso 12 que Pedro le dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así? Imagínense cómo los estaban mirando, hermano. Tal vez, tal vez la gente que estaba ahí se le salían los ojos de ver cómo aquellos habían levantado aquel cojo de nacimiento. Se recuerda de eso, ¿verdad? Y el cojo empezó a brincar y empezó a correr, hermano. Dice que entró al templo alabando y adorando a Dios. Entonces, toda la gente se juntó, sin duda la noticia se regó. Ahí estaba el canal 3 y el canal 12. El 33 también Ahí estaban todos los noticieros hermano Y entonces el apóstol Pedro les dice Miren, miren por qué se maravillan de esto Porque nosotros tenemos que entender a Dios En este asunto hermano A ver diga yo voy a entender a Dios No pero recio y con ganas Yo voy a entender a Dios Porque hay muchos que no entienden a Dios hermano Y en esto tan sencillo y tan básico No entienden a Dios Todavía se preguntan ¿Por qué un pastor Está ahí y habla? ¿Por qué los regaña y ustedes No dicen nada? ¿Por qué? Porque hermano la gente todavía No entiende que Dios usa a los hombres Dios usa a los hombres Dice dice la Biblia Que cuando Belsasar Estaba allá en el palacio en aquella Gran fiesta se recuerda de eso verdad Dice el libro de Daniel que estaba, una, estaba en una gran fiesta y mandó a traer los vasos consagrados de Dios y empezaron a beber vino en ellos. En eso salió una mano blanca y escribió en la pared. Dice que salió una mano como de hombre. Imagínense cómo vio la manota, hermano. Con un, con un lápiz, lapicero o una tiza, un crayón, no sé con qué. Pero dice, dice que escribió mene mene tequelu parcín. ¿Por qué no dijo y salió una ala de ángel o una pata de araña? (risa) Una mano como de hombre porque Dios usa a los hombres hermano Nosotros tenemos que entender a Dios de una vez por todas y, y, y no cuestionar a Dios por eso Porque Dios usa a los hombres, a ver diga Dios usa a los hombres es así que un día Dios mismo tuvo que tomar cuerpo de hombre y venir a la tierra ¡Ah, gloria a Dios para enseñarle a los hombres mismos Dios hubiera podido hermano desde el cielo hablar y que todos lo oyeran Pero no, Él vino y tomó cuerpo humano para demostrarnos una vez más que Dios usa a los hombres entonces nosotros tenemos que entender eso Porque Dios usa a los hombres A ver diga Dios usa a los hombres A ver diga Dios me va a usar a mí A ver diga que tiene un lado Dios lo va a usar a usted Dios lo va a usar a usted Aunque no lo crea dígale Mire yo nunca me imaginé que Dios me fuera a usar un día a mí Mucho menos en predicar Hermano Si yo tenía un tic nervioso Y hasta tartamudo también era Qué esperanzas que fuera yo Si me recuerdo que andaba peleando con el líder de jóvenes para que me pusiera a dirigir en los cultos de los jóvenes y no me ponía, porque no podía, los cantos se me trababan aquí, mire. Para cantar, un nombre como que el disco se rayaba. Acuérdense que en aquel tiempo no había cassettes, ni CDs, ni nada de eso, eran discos de aquellos long player man. ¿se acuerda cuando se rayaban esos cuentos verdad? pues Dios usa a los hombres aunque usted no lo crea amén entonces tenemos que entender a Dios en esto porque Dios desde el principio siempre ha usado a sus criaturas y quiero que vea conmigo dice Hechos 7.53 estudie conmigo esto hermano mire qué interesante dice Hechos 53 ahí les está hablando Esteban al pueblo de Israel Y les dice vosotros que recibisteis la ley de Dios Por disposición de quien dice ahí De ángeles ángeles. Mire lo que Dios hizo ¿Qué le parece que Dios le, le concedió la autoridad A los angelitos del cielo Para que hicieran y redactaran la ley Para el pueblo de Israel Ah entonces los angelitos Como no saben tener misericordia Que me disculpen esta noche están aquí Pero es la verdad Se despacharon con la cuchara grande hermano Y se dispararon 10 mandamientos Que hasta el día de hoy Crucifican a todo ser humano Nadie los puede cumplir Ni Moisés los pudo cumplir hermano entonces los angelitos le dijeron, ¿cómo no, Señor? Con mucho gusto nos das. Entonces nos estás delegando para que nosotros le hagamos la ley a estos Sí, les dijo Dios, háganla. Y ustedes se la dan y ustedes velen porque la cumplan. Entonces los ángeles redactaron toda la ley de Moisés, hicieron todo y se la dieron en el monte, en el monte Sinaí, se la dieron a Moy. Y cuando Moisés venía bajando el monte... ¿Qué le parece que el pueblo ya estaba en, tremendo, en tremenda fiesta adorando a, a hermano un ídolo ahí? Cuando Moisés vio eso, dijo: ¿Y sí, qué van a andar? ¿Qué van a poder cumplir esto que me dieron estos ángeles? Y de la cólera quebró las tablas de la ley. Pero Dios le da participación a sus criaturas. ¿Se da cuenta? ¿Comprende eso? Hermano, tal vez usted quisiera tratar directamente con Dios. Y Dios le va a decir: No, no, no. Momento, joven. Váyase a la iglesia y hable con el pastor Pero si no se puede hablar con el pastor Pida una cita, ahí que le manda a Alicia Lo anote, que le diga Dentro de seis meses que venga Y todavía oye usted decir al pastor Después de que tengan cinco años De estar en la iglesia, tal vez hablo con ustedes Ay hermano Es más fácil hablar con el presidente Bush Que con este pastor Pero Dios le dice Pero es con él que usted tiene que hablar conmigo no, haga cola por favor y espere su turno, porque Dios usa a los hombres hermano, Dios usa a sus criaturas y y dice Génesis 2.15 que Dios usó a Adán fíjese para que Adán administrara el huerto del Edén dice que le dio autoridad sobre todo animal sobre todo lo que había ahí, porque Dios puso como como rey a, a Adán en el huerto y le dijo mira Adán vas a administrar todo lo que hay en el huerto entonces dice Isaías 1 2 dice Isaías 1 2 quiero que lea ese verso conmigo dice oíd cielos y escucha tierra porque el Señor habla hijos crié, dice Dios y los hice crecer Más ellos se han revelado contra mí Alguien está tomando agua ahí verdad Seré yo Bueno voy a aprovechar para tomar agua Oiga lo que está diciendo Dios aquí hermano Hijos crié Y los hice crecer Más ellos se han revelado contra mí Fíjese que un día yo leí este verso Y se me cruzaron los ojos hermano Yo dije Señor ¿cómo es posible que si tú Tienes hijos y los crías salgan torcidos ¿Acaso no eres tú Dios? Tu palabra dice que todo lo que tú haces Lo haces bueno y perfecto, ¿sí o no? Sí hermano Y entonces fui con mi pastor y le dije Mire pastor, fíjese, mire este verso Explíquemelo por favor, ¿cómo es eso que Dios Tiene hijos, los cría y los hace crecer Y los ingratos salen torcidos Dice que más ellos se rebelaron contra mí Ah me dijo es que acabas tú de descubrir Un misterio tremendo de Dios me dijo Es que el problema de Dios me dijo Es que utiliza sus criaturas Para desarrollar a las otras criaturas Y es cuando se mete en problemas Dios Si Dios mismo lo hiciera hermano Dios no tendría problema Pero Dios dice a ver José Arriaga ven para acá Vas a a pastorear esta iglesia Y vas a administrar esta iglesia Y es ahí donde Dios se mete en problemas Porque entonces Dios usa A sus sus creaciones Para desarrollar, para criar A los otros Y es ahí donde se echan a perder Un montón hermano Y después resultan con cosas raras Porque Dios le da participación A sus creaciones, se da cuenta Pero a pesar de eso Dios no ha cambiado de forma de ser La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos Dios sigue haciendo lo mismo Por eso un día Dios dijo bueno voy a tener que arreglar esto Porque estos mis ayudantes dijo Dios a veces echan a perder las cosas Entonces Dios hizo un pacto con Él mismo y dijo Yo voy a hacer que todas las cosas ayuden para bien Aún los errores que cometan, yo voy a hacer que les ayuden para bien. Ah, hermano. Entonces, ¿quién se lleva la gloria y la honra siempre de todo esto? Es Dios. Dios, Dios se lleva la gloria y la honra. Amén, hermano. Y a ver, ya notó conmigo que Dios le da participación a todos, a todos a sus creaciones. Ahora. Siempre que Dios da participación hermano Hay un modelo que hay que seguir Fíjese que por ejemplo cuando cuando Dios hizo ángeles Primero ya estaba ahí el ángel de Jehová Entonces todos los ángeles tienen un modelo a quien seguir El ángel de Jehová que es el mismo Señor Jesucristo Pero se presenta como el ángel de Jehová delante de los ángeles Y cuando Dios creó al hombre Ya estaba Jesús ahí hermano Jesús fue el primer Adán ya estaba ahí cuando Dios hizo Adán lo hizo mirando a Jesús Le hizo dos brazos, dos piernas, dos pies, una nariz, dos ojos por eso Dios dijo hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza porque ya estaba Jesús ahí Entonces siempre que Dios le ha dado participación fíjese a sus criaturas hermano Dios ha puesto un modelo siempre y es el mismo Mire cómo es Dios, hermano. Ya ve que Dios es bueno. A ver, diga, Dios es bueno para mí. A ver, diga, Dios es bueno para mí. Por eso, fíjese, hermano, que cuando Dios nos pide algo, nos lo pide porque Él ya lo hizo primero. Jamás Dios le va a pedir a usted que haga algo que Él no ha hecho primero. Jamás. Y siempre que nos pide algo, nos pone un modelo por delante. Por eso dice el apóstol Pablo que aquí en la tierra no solamente tenemos al Señor Jesús A quien tenemos que ver, en quien tenemos que poner nuestros ojos siempre Sino que tenemos pastores y ministros que nos guían, nos aconsejan, nos orientan Y son también nuestros modelos a seguir Por eso el apóstol Pablo decía, consideren la fe de ellos e imítenlos Amén Muy bien entonces Dios hermano le da participación a sus creaciones pero siempre ha puesto un modelo por delante Dice Colosenses capítulo 1 verso 13 que el modelo que él ha puesto siempre es a su hijo unigénito Dice porque él nos libró del dominio de las tinieblas está hablando del Señor Jesucristo y nos trasladó al reino de su hijo amado Dice el verso 14 En en quien tenemos redención y el perdón de los pecados Y dice el verso 15 Que Él es la imagen del Dios invisible Es el primogénito de toda creación Ya ve Entonces cuando Dios hermano hizo águilas Ahí estaba el hijo unigénito ya como águila Cuando Dios hizo leones Ya estaba el hijo unigénito como el león de la tribu de Judá como lo describe Mateo. Cuando Dios hizo, hizo Hizo bueyes, ya estaba el Hijo de Dios como el buey que trabaja, como lo describe el Evangelio de Marcos. Cuando Dios hizo al hombre, ya estaba el primer Adán ahí, hecho. Y cuando Dios hizo el águila, como lo describe Juan, el Evangelio de San Juan, ya estaba el Señor Jesucristo, como el águila hermano, en cada creación. Dios ha ido siempre por delante, Él ha sido el modelo para todos. Por eso no hay pierde en este asunto. Nadie se puede perder. Si entendemos a Dios en esto, hermano. Amén. Dice Apocalipsis 1.8, está hablando ahí el Señor Jesús y dice que Él es, yo soy, dice, el Alfa y la Omega. Apocalipsis 1.8, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir. El Todopoderoso ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ya ve, Él es el primero y Él es el último Entonces Él él es el primer Adán y Él es el último Adán Él es el primer ángel y Él es el último ángel Él es la primer trompeta y Él es la última trompeta Él es el primero en todo y es el último en todo ¡Amén! Muy bien, entonces nosotros entonces hermano debemos de entender a Dios le decía en el hecho de que hoy también él sigue usando hombres con defectos y errores y aunque no nos guste pero Dios sigue usando hombres hermano y si usted y si usted es una oveja Dios le va a dar un pastor y donde quiera que usted vaya va a seguir siendo oveja y va a necesitar un pastor porque usted es oveja y si a usted no le gusta cómo duerme el pastor porque ronca mucho I'm sorry pero él lo tiene que pastorear hermano y si a usted no le gusta porque le arranca mucha lana cuánto lo siento pero él lo tiene que pastorear porque usted es, un, usted es una oveja Dios usa hombres así como usted cuando va a evangelizar a la calle porque hay usted a evangelizar verdad Voy a pedir un reporte un día de estos hermano A ver quién está yendo a evangelizar Así como cuando usted va a evangelizar Y y, y le entrega el evangelio a otra persona Y la otra persona se salva Porque usted le dio la palabra De salvación Mire Dios lo usó a usted, se da cuenta Nadie puede decir Dios envíame un ángel Y entonces voy a creer No, 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 no Porque Dios usa a los hombres hermano Y tal vez ese día fue usted renegando Sin ganas y ese día hasta tirado le dio al tratado y, y se convirtió y nació de nuevo. Y hasta usted se asusta y usted dice ¡Wow! Si esto me sale de malas, ¿qué me saldrá de buenas? Así como Eli, se acuerdan el templo cuando Ana fue a llorar que quería un hijo, dice que Eli la vio borracha ahí, hermano, y, y dice que esta, la estaba viendo cómo babiaba y cómo se jalaba su baba otra vez para adentro así. Entonces Eli dice que la miró y dijo, qué borracha está esto, no puede ser, dijo Eli. Y le dijo, mira, mira, borracha, ingiere tu vino y vete a tu casa. Entonces Ana se levantó, levantó la cabeza y le dijo, pastor, no estoy borracha. Es que estoy derramando mi alma delante de Dios. Entonces, entonces le digo, ¿qué estás pidiendo? Pues es que es un hijo, va, que Dios te lo conceda, pero vete ya. De mala gana, hermano que si al año venía con el bebé fíjese a presentarlo al templo a los tres años venía con el bebé a presentarlo al templo y a dejarlo en el templo como una ofrenda para Dios miren porque Dios usa a los hombres aunque sea de mala gana la bendijo pero Dios cumplió la bendición y Ana la tomó en el aire hermano y dijo es para mí, es para mí esta bendición ¡Ah, gloria a Dios Gloria a Dios, hermano. Por eso no se canse usted de bendecir. Aunque sea de mala gana, Dios lo va a usar. Amén. A ver, bendiga que tiene a un lado, dígale lo bendigo, hermano. Aunque sea de mala gana, dígale, pero lo bendigo. Por eso debemos de entender a Dios. Mire, dice Segunda de Timoteo 2:20. Vea conmigo, Segunda de Timoteo 2:20. Ahora bien, dice ahí el apóstol Pablo En una casa grande no no solamente hay vasos de oro y de plata Mira está hablando de los que Dios usa Sino también vasos de madera y de barro Y unos son para honra y otros son para deshonra Por tanto si alguno se limpia y, y, Y en los versos anteriores habla de unas cosas que hay que quitarse De estas cosas dice será un vaso para honra Santificado útil para el Señor Preparado para toda buena obra Ya ve entonces para honra o para deshonra Dios usa vasos hermano Así como usó a Juan para para consolar al Señor en su ministerio Dice la Biblia que el apóstol Juan se recostaba en el pecho del Señor Y el Señor lo abrazaba También usó a Judas para vender a Jesús Mire vasos de honra y vasos de deshonra Entonces Dios usa, Dios usa a los hombres hermano Dios usa a los hombres en su obra Unos para honra y otros para deshonra Dios usa, fíjese, usa usa a los los creyentes en la iglesia Para para consolar a la iglesia, para fortalecer a la iglesia Para edificar a la iglesia Y usa a otros para pelear a la iglesia también Para hablar mal de la iglesia, para murmurar de la iglesia Son vasos de deshonra Pero Dios usa sus creaciones hermano Amén, quiere levantar su mano y decirle gracias Señor Porque nos usas Amén Baje su mano, ahora dice ahí el apóstol Pablo Si usted quiere ser usado como vaso de honra Entonces límpiese, Porque si no va a ser usado para vaso de deshonra Amén Pero hay quienes no entienden a Dios, le decía yo En esto Tan sencillo Mire desde el principio Ya había gente que no entendía a Dios hermano Por eso me interesa estudiar esto con usted Para que vea que tenemos que Entender a Dios en esto hermano Es es lo básico del Evangelio Dice Hechos capítulo 3 y verso 6 Que Pedro y Juan Dios los usó un día para Sanar a un un paralítico Dice pero Pedro dijo no tengo Plata ni oro le dijo Le dijo al paralítico se acuerda Mas lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo el nazareno anda Y el paralítico se puso de pie y comenzó a andar Entonces dice el verso 12 Que al ver esto Pedro le dijo al pueblo Cuando vio que que todos no entendían Lo que Pedro había hecho hermano Déjenme imaginarme por un momento Conociendo lo idólatra que somos nosotros los seres humanos hermano yo me imagino a la gente ya poniéndole candelas enfrente a Pedro ahí si ahorita miran una mancha en la pared hermano y se imaginan que es la cara de un santo y ya le empiezan a poner candelas y veladoras y de todo y después llega el que limpia las ventanas y pasa el jabón así se acabó la imagen hermano por eso ya nunca más vuelve a oír usted esas cosas Conociendo lo idólatras que somos, pensemos por un momento que Pedro se imaginó que ya casi le ponían candelas y veladoras enfrente. Estaba asustado de ver la reacción, hermano, de la gente que no entiende a Dios en esto. Entonces dice el verso 12, que al ver esto Pedro le dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravían de esto? ¿O por qué nos miran así? Como si por nuestro propio poder O por nuestra propia piedad le hubiéramos hecho andar a este cojo de nacimiento Mira ellos percibieron inmediatamente en el ambiente Que la gente no no estaba entendiendo lo que Dios estaba haciendo hermano No entendían a Dios en esto y entonces dice el verso 16 vea conmigo Hechos 3:16, que entonces el apóstol Pedro, Pedro y Juan aclaran lo que sucedió Dice y por la fe en su nombre en el Nombre de Jesucristo es el nombre de Jesús dice ahí lo que ha fortalecido a Ese hombre a quien veis y conocéis y la Fe que viene por medio de él le ha dado Esta perfecta sanidad En presencia de todos vosotros Mire Ya ve cómo desde un principio La gente no entiende a Dios en esto Y hay necesidad de aclararles Hermano por eso cuando Dios lo use A usted en algo Hay que aclararle a la gente Hay que decirle miren no soy yo Es el Señor Jesucristo el que hace todas las cosas Y de Él nos usa a nosotros Puede usarme a mí, Puede usarlo a usted puede usar a cualquiera hermano ¿Acaso no dijo en mi nombre? Vayan y echen fuera demonios, pongan manos sobre enfermos para que sean sanados, sí. hermano. El Señor Jesucristo dio la orden y ahora lo que usted tiene que hacer es dejarse usar por Dios. Comience entrenando con usted mismo. Cuando le dé la cabeza, póngase la mano en la cabeza y dígale el dolor de cabeza, fuera en el nombre de Jesús, fuera, fuera, fuera. Si no se le quita entonces si venga a buscar al pastor Ahora si así no se le quita va a buscar al doctor hermano No estoy diciendo con eso que Dios falla o que no lo va a hacer No sino que a veces Dios tiene tiene otros propósitos A veces Dios está persiguiendo otros asuntos Y no va a, a ocurrir una sanidad con una oración que usted haga o con una oración que el pastor haga o con una oración que cualquiera haga Sino que Dios está persiguiendo otros objetivos en su vida ¿Comprende? Dios tiene otros propósitos pues Pero usted debe dejarse usar hermano ¿Qué le parece que la, el, el 99.99% de los creyentes de aquí no oran por los enfermos de su casa? pregunta la tiene un lado, ¿Usted ora por los enfermos de su casa? yo creo que ni ganas de hablar tiene porque no lo hace <risa> mire qué tristeza fíjese cuando Dios nos puede usar usted viene a la iglesia se echa el gran viaje desde su casa y se esforzó ese día para venir al culto solo para que el pastor ore por usted no hubiera venido Si usted hubiera ahorrado en su casa Si hubiera ahorrado el viaje De venir al culto esta noche Pero es que nosotros así estamos acostumbrados hermano Ya ve que queremos aprender a leer y escribir Y y llevamos a nuestros hijos a la escuela Y ahí los entregamos al maestro Ahí el maestro que mire qué hace Por eso un día los maestros dijeron No, 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 son cuentos Manden a llamar a los padres Vamos a tener una reunión cada mes con ellos Y mire cada tres meses o cada cuatro meses Nos mandan a llamar y nos sientan ahí mire los grados de su hijo Y uno todavía los mira así de reojo hermano y Dice, Están buenos, cómo están buenos Si puras efes tiene Bueno dice pero es que yo sacaba X y Z Este todavía está sacando mejores que yo <risa> ¿Comprende? Y lo quieren involucrar a uno en el asunto y quieren que uno vaya y participe y esté ahí, porque ellos dicen no es solo de nosotros la tarea. Pues así es esto. Usted quiere que, que Dios le haga algo, viene a la iglesia y le pone la carga al pastor encima y le echa el bulto y le dice, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí. Entonces un día el pastor dijo, lo siento mucho señores y señoras, hermanos y hermanas si usted quiere que Dios le conteste ore usted yo no voy a orar por ninguno porque Dios nos, nos quiere usar hermano, a ver diga Dios me quiere, me quiere usar aunque sea para orar por su perrito en su casa hermano pero hágalo aunque sea orar para orar por el oro póngale un día la hermano encima del oro y diga oro voy a probar contigo hermano <risa> <risa> Si te morís, no es mi culpa. Pero haga la prueba. Haga la prueba y va a ver que Dios lo va a usar. Después el oro lo va a mirar y le va a pachar el ojo, así le va a hacer así. Gracias porque oraste por mí aquel día. Pero haga la prueba, mire, en su trabajo, en la escuela, hermano. Cuántas cosas, cuántas maravillas Dios haría en todos lados Si nosotros nos dejáramos usar por Dios Pero nosotros creemos que, que solo solo Dios solo usa al pastor Yo no estoy diciendo que Dios no usa al pastor Dios usa a los ministros Cada quien en la autoridad que Dios le ha delegado Y en la responsabilidad que Dios le ha delegado Claro que sí Pero Dios también lo quiere usar a usted hermano Porque Dios usa hoy a, a los hombres en la tierra porque quiere divulgar su evangelio por todos lados ¡Ah! ¡Gloria a Dios! A ver, diga, ¡Gloria a Dios! Por eso cuando, cuando usted tenga un problema, ore usted primero hermano Si no se resuelve, entonces venga conmigo Si no se resuelve, entonces dígale Dios, ¿a quién iré? Con el abogado, con el médico ¿A quién voy a ir a buscar ahora? Y el Espíritu Santo le va a decir a quién va, a quién va a buscar Pero Dios deja de hacer muchas cosas en la tierra porque nosotros no nos dejamos usar, hermano. Y lamentablemente, como le digo, le repito, Dios nos necesita para este asunto, hermano. A ver qué decirle al que tiene un lado, Dios lo necesita a usted, hermano. No se haga de la vista gorda, dígale, Dios lo necesita. No sé por qué dicen eso, verdad, pero así dicen. Por eso le digo que el problema mayor de Dios Está en que nos necesita para este asunto Qué facilito sería para él Hacer las cosas y, y resolver los problemas Pero a veces Lo va a llamar a usted Para que haga algo Y se quiere apoyar en usted Y quiere encontrar en usted Hermano una ayuda Y usted dice no es que no puedo No es que estoy muy joven no, es que no, no, no hay tales hermano llegó el día en que Dios lo quiere usar a usted ¡Ah, gloria a Dios, Dios lo quiere usar a usted Dios lo quiere usar a usted solo que el día que Dios lo empiece a usar no va a decir, oh ya soy yo mejor que mi pastor que sea a un lado el pastor, no, 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 no por eso lo digo, cada quien en su lugar Eso fue lo que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro impidió ahí Hermano que los exaltaran a ellos Y les pusieran candelas y veladoras y los, y los elevaran más alto que el Señor Jesucristo Él dijo no, 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 momento, momento Señores, les dijo momento ¿Por qué se maravillan? Como si, por, como si nosotros por nuestro pro, propio poder Hubiéramos hecho esto, no Como diciendo miren para nosotros esto es común porque Dios usa a sus hijos hoy. Ve la necesidad que hay en que nos dejemos usar, hermano. Entonces Pedro y Juan aclararon que era por el nombre del Señor Jesucristo que Dios, que Dios estaba haciendo aquella, aquella operación tremenda, hermano, aquel milagro. Entonces ahora nos toca a nosotros entender a Dios en esto y participar en esto, hermano. ¿Quiere usted entender a Dios? ¿Quiere usted entender a Dios? Ahora diga, levante su mano y dígale, Dios yo te quiero entender en esto Y dígale, Dios yo quiero participar en esto Ahora baje su mano ya ve que no estamos tan lejos Como estos del principio que no entendían a Dios hermano Dios nos quiere usar a nosotros también Y usted está diciendo, no, es que Dios, ya va a traer Dios a otro Le conté aquella vez que que yo le decía a Dios vamos, queremos comprar un templo ¿Se recuerda verdad? Y entonces yo estaba adorando ese día a Dios hermano Y se me metió en el corazón y le dije Dios Queremos comprar un templo Y yo miré a la iglesia así hermano Ay Señor le dije pero trae a los millonarios Y el Espíritu me dijo ¿Qué me estás diciendo? Trae a los millonarios porque queremos comprar un templo Y necesito money Ni moque con cascaritas de güero, güero. ¿verdad que no? entonces el Espíritu me dijo ¿quiénes quieres que vengan? los millonarios Señor entonces me dijo si a ellos son los que he traído ¿dónde están que no los veo? decía yo, tal vez, tal vez se subieron al techo tal vez están por arriba en el techo Y me dijo, vaga la cabeza, abre tus ojos. Ese día tal vez estaba aquí, no me acuerdo, estábamos en otro lado. Usted estaba adorando a Dios. Padre. y yo abre los ojos, mira, ellos son los millonarios. Le dije, Señor, ¿qué me estás diciendo? Sí, que a ellos yo los voy a hacer ricos. Y los voy a hacer millonarios. ¿Usted le cree a Dios o no? Ah, gloria a Dios. Dios lo va a hacer millonario a usted hermano ¿Le cree usted a Dios o no le cree? Yo le digo Señor Sigo esperando cuando los hagas y Yo veo su sobre ahí de diezmos Cinco dólares Señor dijo que se conviertan en cinco millones En el nombre de Jesús El Señor me dijo Que le va a dar a usted hermano ¿Usted lo cree o no? por eso cuando mi esposa me dijo vamos a colgar unas monedas de de oro ahí en el techo mire para arriba yo le dije yes eso es lo que tenemos que hacer para que toda la iglesia se embarace de oro a ver mire para arriba mire para arriba así y mire las cortinas color oro también ¿Se acuerda, ¿se acuerda lo, que, lo que Jacob hizo allá con las ovejas? ¿Se recuerda? Que su suegro pactó con él y le dijo su suegro muy bien todas las eh, ovejas no me recuerdo exactamente del, del, de la historia pero le digo todas por ejemplo le digo todas las ovejas que salgan eh, negritas van a ser tuyas y todas las ovejas, entonces llegó un momento que le digo: Todas las ovejas que salgan pintas van a ser tuyas. Entonces dice que él agarró caña de bambú, dice que la cortó así, se miraba como pinto y le puso todas las cañas enfrente de las ovejas. Y todos los días temprano las ovejas veían las cañas. Y todas las ovejitas que empezaron a nacer eran pintas, pintas, pintas. Y entonces pintadas así, pues de blanco y negro. Entonces Jacobo se empezó a ser millonario, hermano. Diga gloria a Dios. Ya ve cómo lo tengo a usted ahora aquí. Mire para arriba, mire para arriba. Tanto ver monedas de oro. Eh, usted va a empezar a producir oro, hermano. Y ese día entonces va a decir: Dios me está usando, pastor. Cuando traiga un sobre de diezmos de 500 mil dólares, mire, hermano decir o sea, yo gloria a Dios. Dios lo está usando. Amén o no amén, sí. hermano. Dios, Dios me dijo a mí que le va a dar a usted dinero. ¿Qué culpa tengo yo? Y yo cumplo con decírselo. Entonces, pastor, ¿de dónde tela si no hay arañas? Si... Dios hace maravillas, hermano. Sí. Gloria a Dios, Dios hace Maravillas, maravillas, maravillas Maravillas ¿Qué le parece? ¿Se quiere dejar usar por Dios o no? Sí, entonces mire para arriba, mire las monedas Y dígale Dios esas monedas son mías Esas monedas son mías A ver levante su mano, y quiere decirle Dios esas monedas son mías Esas monedas son mías Dios lo va a empezar a usar Amén. Entonces, nosotros ahora nos toca a nosotros entender a Dios en esto, hermano, que es a nosotros a quien Dios nos va a usar. Yo le contaba esto, porque para nosotros le decía yo, es fácil, hermano, sentarnos y decir, bueno, Dios, ¿cuándo vas a traer a los millonarios? Que vengan, sí, que vengan y que den su dinero. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Y usted quién es? Stake an ex. ¿Usted quién es? Bueno, yo no, yo solo vengo, hermano, y aquí pues calentando, sí. Por eso Dios me dijo, no, 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 no va a venir ninguno, ellos son los millonarios. Por eso no se asuste si un día de estos usted le da una ofrenda grandota a Dios, hermano. Gloria a Dios, a ver, diga, gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! porque Dios lo va a usar. Entonces tenemos que entender a Dios en esto y tenemos que participar ahora en la oportunidad que Dios nos da. ¿Quiere usted entender a Dios y participar? Muy bien, entonces para esto tenemos que hacer tres cosas. A ver, dile que tiene un lado. Tenemos que hacer tres cosas, hermano. Primero, tenemos que aceptar que Dios ha exaltado al Señor Jesucristo. ¿Usted acepta eso? O quiere usted estar arriba del Señor Jesucristo No ¿Acepta usted que Dios ha exaltado al Señor Jesucristo? Mire las las damas corren más peligro de de no reconocer esto Porque si no se sujetan a su cabeza que es el esposo Quieren quitar al Señor Jesucristo del lugar que tiene Porque quieren ser la cabeza del hombre Y la cabeza del hombre es Jesucristo Entonces, cuando una mujer no se pone de acuerdo con su esposo y le lleva a la contraria, y el esposo dice, bueno, hagamos esto, no, yo quiero esto, y no se sujeta, no se pone de acuerdo pues con su marido, realmente lo que está haciendo es destronando al Señor Jesucristo del lugar donde está. Le aclaro esto, porque pareciera sencillo, hermano. ¿Acepta usted que Dios ha exaltado al Señor Jesucristo? Sí, amén, amén, sí, Señor, sí, sí alelu- gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Quién no lo acepta? No, pero tenga cuidado. Usted tiene una posición y debe saber mantenerse en su posición. Si se sale de ahí, está destronando al Señor Jesucristo. ¿Hay gacho? ¿Me agacho? Como dijo el gabacho. ¿Hay gacho o no? Acepta usted que Dios ha exaltado al Señor Jesucristo? Sí. Mire, es como cuando usted evangeliza a alguien y le dice, "¿Acepta usted a Jesús como su salvador?" Y dice, "No, sí, sí, yo siempre lo he aceptado, desde que nací lo acepté." No, 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 no. No. Acepta usted a Jesucristo como su salvador y confiesa que es pecador. Lo mismo es esto. ¿Reconoce usted o acepta usted que Dios ha exaltado? Sí, yo lo acepto. Si sí. quien no reconoce que él es rey, pero lo vivimos destronando Cada rato hermano No, acepta usted Que Dios ha exaltado al Señor Jesucristo Bueno Dice Hechos 3.13 Es lo primero que tenemos que hacer Le dijo Pedro ahí El Dios de Abraham, de Isaac Y de Jacob El Dios de nuestros Padres, oiga Bien Ha glorificado a su siervo Jesús al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato Cuando éste había resuelto ponerle en libertad ¿Me escuchó bien? Dios, oiga Dios ha resuelto glorificar a Jesús ¿Comprende eso? Aunque usted no quiera Aunque usted diga no pero a mí no me gusta y a Dios lo glorificó hermano Dice la Biblia que a Dios lo sentó a su diestra Y le dijo siéntate a mi diestra Hasta que ponga a todos tus enemigos Por estrado de tus pies Ya Él está a la diestra del Padre Si a usted no le gusta I'm sorry pero ya Él está a la diestra del Padre Entonces tenemos que aceptar con humildad hermano Que Dios ha exaltado al Señor Jesucristo Tenemos que decirle Señor tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes Tu orden es un orden perfecto Tu reino es un reino excelente Y ahí quiero yo estar Entonces cada uno de nosotros se pone en su posición Y se debe de mantener dentro de su función si no destronamos al señor jesús hermano mire por qué por qué los creyentes se divorcian es sencillo porque no se ponen de acuerdo y qué triste que haya creyentes que se tengan que divorciar hermano que tengan que llegar delante del juez y el juez el juez sabe que son evangélicos y que van a una iglesia y tienen un pastor hasta el juez se queda asustado, dice, "Caramba, ¿si esto está sucediendo en el mundo? ¿Qué podemos esperar? Si los evangélicos se están divorciando. ¿Qué podemos esperar del mundo? Porque no se ponen de acuerdo. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? Porque no quieren aceptar que Jesucristo Es el Rey Y si nosotros no aceptamos eso Dios no nos va a usar hermano Vamos a dejar en vergüenza a Dios En el matrimonio Cuando usted va y se divorcia Usted está poniendo en vergüenza a Dios hermano No está No está exaltando El nombre de Jesucristo Entonces Dice la Biblia Esposas sujétense a sus maridos Pónganse de acuerdo con ellos Acuérdense que Él es la cabeza No les gusta el color que Él pide Pónganse de acuerdo con Él ¿No les gusta la forma de pensar de Él? Pónganse de acuerdo con Él Y pónganse de acuerdo ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que aceptar primero Tenemos que aceptar que Dios ha exaltado Al Señor Jesucristo hermano ¿Quiere usted que Dios lo use? Bueno entonces acepte que Dios exaltó al Señor Jesucristo Y que el orden Que el Señor Jesucristo pone Es el orden perfecto Amén, Amén. Segundo, tenemos que reconocer Que toda la vida Hemos escogido el mal ¿Quiere usted, ¿quiere usted Reconocer eso? Ahí levante su mano y dígale Señor yo reconozco Que cuando me toca escoger Siempre he escogido lo malo, baje su mano no estoy ofendiendo a su esposo y su esposa pues yo sé que usted escogió bueno pero mire lo que dice la Biblia Hechos 3.14 Oiga lo que el apóstol Pedro le está diciendo ahí dice mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os Concediera a un asesino Se acuerda cuando cuando les pusieron A Barrabás ahí y y a Jesús Y los pusieron a escoger Dice que pidieron a Barrabás Hermano Entonces siempre que Dios nos pone a escoger a nosotros escogemos Escogemos lo malo Escogemos lo malo Entonces tenemos que reconocerlo hermano Y tenemos que decirle Señor En primer lugar yo Yo acepto Que el Que que Dios te ha exaltado a ti Señor Jesucristo En segundo lugar yo reconozco Que siempre que me toca escoger, escojo lo malo Necesito tu ayuda Señor ¿Comprende? Ahora en tercer lugar Tenemos que darle una oportunidad Ahora al Señor Jesucristo A quien siempre lo hemos despreciado En nuestros asuntos hermano. Mire Hechos 3.15 Oiga lo que el apóstol Pedro les dijo ahí Y les dijo Y disteis muerte al autor de la vida Al que Dios resucitó de entre los muertos De lo cual nosotros somos testigos Entonces tenemos que Tenemos que darle oportunidad al Señor Jesucristo hermano Porque en nuestros asuntos siempre lo matamos Es como que lo volviéramos a crucificar Siempre lo matamos No le damos entrada Y el Señor dice Quiero estar en tus negocios Quiero estar en tus asuntos Y nosotros decimos no, no, no Que esto no lo sepa Dios Tapémoslo Porque ¿qué va a decir Dios Si se entera de esto Entonces démosle oportunidad hermano ¿Quiere usted que Dios lo use? Bueno déle oportunidad a Él hermano denle oportunidad, mire el Señor tiene que estar metido no solo en su casa, en la escuela, en, en el trabajo en todos lados, denle la oportunidad entonces el apóstol el apóstol Pedro repito les dijo miren para entender a Dios y participar en la obra de Dios les dijo en otras palabras, primero tienen que aceptar que Dios ha exaltado a Jesucristo en segundo lugar Tienen que reconocer que toda la vida hemos escogido nosotros siempre el mal Y en tercer lugar, tienen que darle una oportunidad al Señor Jesucristo A quien siempre lo han despreciado en todos sus asuntos Cuando nosotros estamos dispuestos a hacer esas tres cosas hermano Dios va a estar dispuesto a usarnos Porque sabe que siempre le vamos a dar la gloria al Señor Jesucristo Sabe que nunca lo vamos a dejar avergonzado. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi tarea como pastor suyo es enseñarle que Dios lo necesita a usted, hermano. ¿Qué hago yo? Con ganas yo le decía, Señor, mejor búscate otros. Pero el Señor me dice, a estos quiero. Así como me dijo, estos son los millonarios Dije Señor no será que son millonarios del siglo Que viene No me dijo de ahora, de ahorita Gloria a Dios hermano Mi tarea es enseñarle Que Dios lo necesita a usted Y que Dios lo quiere usar a usted Hermano, no está esperando que Dios Va a traer a otros para usarlos A usted lo quiere usar Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡A usted lo quiere usar Dios! Pero entonces tiene que aceptar que Dios ha exaltado al Señor Jesucristo Tiene que reconocer que usted siempre escoge lo malo Y que necesita la ayuda de Él Y tiene que darle una oportunidad al Señor en todas sus cosas hermano Mire hoy, hoy, hasta hoy Dios sigue usando a sus criaturas en la tierra y las va a seguir usando. Si usted decidiera esta noche decirle, no, Dios, está muy difícil eso. No, son cuentos. Yo, mejor no me uses. Entonces, sí, Dios va a traer a otros. Oh, pero si usted quiere que Dios lo use, Dios lo va a usar, hermano. Amén. Porque hasta hoy, Dios sigue usando hombres en la tierra. Y aunque la gente no entienda esto, y aunque a veces nosotros mismos no lo entendamos, Dios lo va a seguir haciendo Amén Amén Cierre sus ojos hermano Incline su cabeza Por favor cierre sus ojos Y digámosle esta noche al Señor Señor gracias porque Tú nos usas a nosotros Dígale gracias Señor porque me usas a mí Gracias porque no me llamaste de balde Dígale sino porque Me llamaste para usarme Para usar mi vida para tu gloria ¿Qué mejor cosa Esa en la tierra En mano Que Dios nos use Quiere ponerse de pie y levantar su mano y decirle gracias Señor Digámosle gracias Señor Gracias porque tú nos das participación Gracias porque no nos anulas Gracias porque no nos haces a un lado Gracias porque nos das participación Levante su mano en alto Y dígale gracias Señor Gracias porque nos das participación Gracias porque Quieres usar mi vida Dígale gracias Señor Aquí estoy yo para entregarte mi vida Reconozco que tú eres Señor Dígale reconozco que tú eres Señor Reconozco que yo siempre escojo lo malo Y dígale reconozco Señor Que necesito darte una oportunidad a ti Aquí estoy para darte mi vida Señor Para que tu nombre sea glorificado en la tierra Para que tu nombre sea exaltado en todos lados Toma mi vida como una ofrenda esta noche Señor Dígale toma mi vida como una ofrenda Padre aquí estamos esta noche con la iglesia Entregándonos cada uno de nosotros en tus manos Porque queremos ser usados por ti Señor Porque para eso nos trajiste a tu luz admirable Queremos que tu nombre sea dado a conocer a toda la gente. Queremos que tus maravillas se vean por todos lados Señor. Usa nuestras vidas, usa nuestras vidas Señor. Queremos honrar tu nombre, nuestra única intención es exaltar tu nombre, glorificar tu nombre. Usa nuestras vidas Señor.